0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatolks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu Idea. Vítám vás u dalšího toku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického Think tanku Idea. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, můžete odebírat i novinky e-mailem. Rodinná politika je opět ve středu politických debat a to ze dvou důvodů. Jednak za to mohou chystané škrty v rozpočtových výdajích, což se určitě dotkne i rodin a na druhé straně část politiků už opatrně oznamuje zvýšení rodičovské. Aby to nebylo málo, naplno vyhřezl problém nedostatku školských kapacit, nyní především ve středním školství. Think tank idea se těmito tématy dlouhodobě zabývá, a skoro u všech výzkumů byla i Klára Kalíšková a to je i zde v Ideatoku, aby schrnula, jak na tom rodinná politika nyní Českou je Vítej. Děkuju. Možná úplně na začátek se podívejme, co vlastně všechno máme za nástroje rodinné politiky.
1: Tak vlastně ty základní tři typy podpory rodin jsou formou nějakých dávek, potom nějakých daňových úlev a potom nějakou formou služeb. A to jsou takové tři základní nástroje, které ty státy nějakým způsobem mixují. Vlastně. A v každý ten stát je mixuje trochu jinak. My tady vidíme na tom grafu, jak v různých zemích Evropy vlastně tyhle ty tři různé způsoby mixují. Vidíme, že Česká republika je tak nějak někde uprostřed, co se týče té celkové jakoby podpory rodin. To znamená, nejsme ani státem, který by jako hodně podporoval rodiny, ale nejsme ani státem, který by je podporoval málo. Jsme někde nad průměrem lehce, ale jsme trošku v právě v tom mixu těch různých jakoby forem té podpory. Tomu se ještě
0: dostaneme, ty služby, myslím, že všichni vidíme, jak nám nyní vypadávají, ale musím dodat, že ta data jsou už nějaký rok stará. Novější v této chvíli nemáme shrnuty. jenom čistě tvůj doje. Myslíš, že se ten náš sloupeček někam výrazně posunul?
1: Já si myslím, že výrazně ne. U nás jakoby ta podpora rodin s dětmi má takový jako dlouhodobý řekla bych, trend, který vlastně je tak nějak jako zachovávaný u těch dávek. Většinou ty dávky valorizujeme, tak nějak, ale neděláme žádné velké jako reformy už dlouhodobě. Ty daňové, úlovy, daňové úlevy dlouhodobě se spíš zvyšují. Jakoby, jsou tam nějaká jakoby vyšší, vyšší podpora, ale zase není tak výrazná, že by nás to jako někam posunulo. A to se týče těch služeb, tam máme nějaké. které jsou u posledních letech trochu doplňovány, ale ne tak výrazně, aby jsme se posunuli v tom grafu někam úplně jinam.
0: Tak pojďme na ty služby,
1: protože ten červený
0: sloupeček je skutečně v tomto přehledu snad nejmenší. Je otázka, jestli v tom druhém grafu hned nevidíme důsledek toho, že na ty služby dáváme relativně nejméně. Tady vidíme podíl dětí, které tráví více než jednu hodinu týdně v zařízení péče o děti.
1: Tak, je to přesně tak, je to vlastně důsledek tohohle grafu. U nás těch dětí v tom předškolním věku, to je většinou ta kategorie, o které se mluví tři až 6 let, tak máme v těch zařízeních skoro 80%, což je takový jako průměr, řekli bychom, zase nejsme, ne, nevyčníváme ani jedním, ani druhým jako směrem, to je taková, takový jako relativně standard, ale kde jako dost pokluháváme za, ty, za těmi ostatními státy je v té kategorii u těch mladších dětí, to znamená prostě od 0 do 3 let, tam máme velmi malé pokrytí prostě těch dětí nějakou formální péčí a to je právě to, kde ty ostatní státy právě vydávají jako velké ty finance na ty služby a proto ten náš sloupeček, který ukazoval ty vlastně peníze, které plynou na ty služby péče o děti je relativně malý. A ono je to, jakoby, není, není to jediný důvod, ono, do těch služeb pak spadají i další věci, jako jsou různé kroužky, družiny, jako i u těch starších dětí a tak, ale řekla bych, že ten největší rozdíl vzniká právě tady, kde u těch malých dětí my máme prostě nějaká 2-3% dětí v nějaké formální péči v některých zemích to může být prostě až 70-80 a-
0: Konec konců možná tady vidíme i odpověď na tu častou debatu o tom kulturním nastavení českého národa nebo českých rodin, ta mítická tradiční rodina, co vlastně chce, protože vidím i některé například katolické národy, kter, u kterých bychom možná čekali podobný přístup a ten takový není.
1: Tak, je to, je to pravda, uh, určitě to není jako tak. A navíc já bych říkal, že uh, tohle je nějaký graf, který nám ukazuje nějaký, nějaký stav, a my bychom se ale měli ptát, jestli, ten stav, jakoby, jestli jsou s ním lidé spokojení, jakoby, podle mě. To je ještě další věc, jo? že to samozřejmě souvisí s nějakými hodnotami a s nějakým tím, ale souvisí to i pak s, s něčím, o čem se právě podobně bavit jakoby pak dál. A to, jestli ty ženy jsou jako rády vlastně, většinou jsou ty matky, které tady zastávají tu roli, toho předškolního zařízení, které u nás jakoby není, to tady na tom grafu vidíme, a tak jestli jako jsou s tím spokojené, jestli je to vlastně dobře a jestli si to užívají.
0: Tak pojďme na to. My se podíváme, jestli tím spokojeny nebo ne, takže je to opravdu výrazný uh, problém. Tady bych potřeboval popsat tu červenou
1: křitku, co no, vlastně znamená. Tenhle ten graf nám vlastně ukazuje, to jsem teďka řekla, to znamená, že tu roli těch škol, respektive těch předškolních zařízení pro ty děti ve věku 0 až 3, u nás zastávají ty matky. A to nám ukazuje tenhle ten graf. A ukazuje nám to tím, že se díváme vlastně na zaměstnanost žen v různých zemích, to jsou ty různé čáry podle věku to máme. Vlastně na té horizontální se máme věk. Těměm grafům se často říká jako je kloboučky, přeni jdou jako nahoru. Jak já nevím, od 15, 25, a 20, že lidí ukončují školu a ty ženy vlastně ukončují školu a nastupují na ten trh práce, jak ten klobouček jde jako nahoru. Pak nějak pracují, že jo prostě v takovém tom jako středním věku. A pak zase, jak se blíží k tomu důchodovému věku, tak zase ta jejich zaměstnanost jde vlastně dolů. Oni odchází z toho trhu práce. Takže proto ty kloboučky. A teď, kde no, tam. vidíme máme kloboučku výraznou díru. Tak, a my máme v tom našem kloboučku. Jako díru, to je, ten, ta je ta červená čára, to je ta Česká republika zaměstnanost žen u nás, kde najednou v tom kloboučku, on jako jde nahoru a pak najednou klesne v tom věku 30 až 34, je tam prostě díra a pak teda zase jde naopak nahoru docela výrazně a teď co to je ta díra, to je přesně ono, to je vlastně, to nám ukazuje, že tím, že nám chybí ta zařízení pro ty děti ve věku 0 až 3 let, tak tu vlastně roli té péče, zastávají ty ženy a proto nám vlastně my z té zaměstnanosti, zatímco v jiných státech ten klobouček je takový jako hladký, tak u nás, částečně to ještě vidíme na Slovensku a v Maďarsku, ale v menší jakoby míře, tak u nás prostě je tam ten propad.
0: Tak teď slyší námitku, třeba, třeba české ženy to tak chtějí. Tak. tak. To mě zajímá, to je to, jestli jo. nějakým způsobem souvisí s dalším grafem, který tam není náhodou a ten ukazuje nesoulad partnerů napříč Evropou v otázce zda mít, či nemí další dítě.
1: Tak, tak tohle je jako strašně zajímavý graf, podle mého názoru. jak se možná zaměřit tady na tuhle jako část, která už sedí má na e, páry, které mají třeba dvě děti nebo někdy i víc. A teď oni se jich ptají jedno, jednotlivě každého z těch partnerů, jestli by chtěli další dítě. V tom šetření. A vlastně, co nám ukazuje ten graf, je v kolika vlastně procentech páru je nějaký nesoulad. To znamená, žena řekne, že by chtěla další dítě, a muž řekne, že by nechtěl. To nám ukazuje tady ta osa vertikální, takže vlastně nesouhlasí muž, muž už nechce dalšího potomka, ale může to být i obráceně, že muž řekne, ano, já bych ještě chtěl další dítě, a žena řekne, já nechci. A to máme na té horizontální ose. A první, co na tom grafu vidíme, ještě než půjdeme jako do detailu, je, že Vlastně pod tou osou 45 stupňů máme vlastně vše, skoro všechny ty státy dole. To znamená, že skoro ve všech státech je to tak, že častěji to další dítě nechce žena. Což možná lidi překvapí, že vlastně to není tak, že by jako většinou to bylo, že by žena přemlouvala, manžela, ještě bych chtěla jedno dítě, já si, to, já si to právě na té rodičovské hrozně užívám a, a myslíš, že nás je to užívíš, Je to dovolená a ten muž řekne, no asi vás už neužívím, asi už nemůžeme mít další dítě, tak ne. Tady vlastně ukazujeme, že je to obráceně. Že ten muž řekne: po, ještě bychom mohli třetí, a já bych chtěl kůka, máme dvě holky, a ona řekne: Hele, už prostě ty dvě mě to stačilo, ať už z jakýchkoliv důvodů. Takže to je jako první věc. A druhé, co ten graf jako ukazuje, že tady máme takové jako dvě skupiny států s vyšší porodností, to jsou ty červené, a s nížší porodností, to jsou ty modré. A u těch s nížší porodností je to jako ještě víc posunuto k tomu, že většinou to blokuje ta žena. Takže tady se jako zdá, že pokud chceme dosáhnout vyšší porodnosti, tak bychom se potřebovali dostat jako do té situace blíž k té ose, jako jsou tyhle ty státy s tou vysokou porodností, kde je ten jako nesoulad v tom, kdo nesouhlasí takový jako vyrovnaný. Občas řekne muž už ne, občas řekne žena už ne a v těch státech s tou nízkou porodností je to skoro vždycky ta žena. A právě když se ještě i podíváme, čím jsou ty státy specifické, tak jsou právě specifické tím, že většina té péče o ty děti padá na tu ženu. Takže se opravdu zdá, že tady máme tu spojitost mezi tím nedostatkem těch zařízení, propadem v té zaměstnanosti, kdy ta žena zastává tu péči a pak zároveň tím, že v těchto státech máme nízkou porodnost, protože ty ženy už prostě nechtějí další děti.
0: Tak našli jsme a popsali jsme některé hm, nesoulady, nebo nevím, jak to říct, v české rodinné politice určitě. Ne všechno řeší peníze. Nicméně peníze jsou důležité. Je to takový klasický nástroj, jakým způsobem stát může rodinám pomoci. Pojďme se tady podívat, jakým způsobem se to v posledních letech proměnilo. Byly to krizové roky, a možná kvůli těm krizím jsme i trošku pozapomněli, jak se právě navyšovaly či nenavyšovaly výdaje na rodinou politiku.
1: Tak to máme. Tady. Tady na tom, tam grafu vlastně vidíme, kolik peněz dáváme do jako jaké formy finanční podpory rodin. Je to vlastně t- takový ten sloupeček, co jsme měli na začátku ty dávky, by se dalo říct, tak teď ho tady máme rozděleny. A opravdu jednoznačně největší částka, která jde rodinám s dětmi u nás jako formou té dávkové podpory, je ten rodičovský příspěvek. To je tady ten oranžový jako pás, který stabilně vidíme v čase, že je opravdu jako tvoří velkou část těch celkových výdajů. A e, v čase se nám trochu jako rozšiřuje, zvětšuje se, ale zároveň tohle máme jako nominální hodnoty. Víme, že nám teď hodně roste inflace, takže kdybychom se podívali na tenhle graf jako v reálných hodnotách, tak by se vlastně dalo říct, že jako dáváme na ten rodičovský příspěch vlastně pořád zhruba stejně. Teď si to zase zaslouží určitě nějakou valorizaci jako jsme dávali. Oproti tomu třeba přídavky na děti, které to je tady ten růžový malý proužek nahoře, tak na ty vydáváme mnohem méně peněz. To je dávka, která v některých zemích je vlastně velmi jako rozšířená a přídavky na děti tvoří jako velkou část té podpory. U nás naopak se ty přídavky na děti vlastně staly takovou trochu jako chudinskou dávkou. Je tam docela výrazné omezení na příjem té rodiny. Opravdu to dostává jenom jako dolních, dolních třeba 10% rodin s a e, i ty částky měsíční vlastně nejsou příliš vysoké, proto vlastně ty celkové výdaje jsou jako relativně malé. Ještě jedna věc k penězům. Často, když se argumentuje
0: o vyšších výdajích na rodinnou politiku, tak politici zůstanou u nějaké obecné deklamace, že se zachraňuje česká demografie a případně, že se zachraňuje důchodový systém. Ale ty máš detailněji rozpočítáno, co znamená pro finanční nebo pro veřejné rozpočty podpora vlastně těch nejrůznějších
1: rodinných služeb. Tak, tohle je vlastně taková tabulka docela důležitá, řekla bych, protože často se argumentuje tím, že vlastně že jo, máme nedostatek teda těch předškolních zařízení, třeba těch mateřských škol. Víme, že jako nám chybí, ale ono je to drahé, že jo, takže říkáme, ten drahé, ta, ten provoz a výstavba a takhle. A my vlastně tady jsme udělali takovou úplně jednoduchou jako analýzu nákladů a výnosů toho, kolik to vlastně z hlediska veřejných rozpočtů jakoby stojí, když chcete umístit jedno dodatečné dítě do školky a kolik naopak ty veřejné rozpočty za to dostanou. A co jsme vlastně ukázali je, že se to vyplatí z hlediska veřejných rozpočtů. Že to jakoby i, i kdybychom zapomněli na ty další jako dopady, na to, že asi ty rodiny by chtěly ty školky a takhle, ale jenom čistě jakoby opravdu takovým tím jako počtářským způsobem pojďme se podívat, co ty veřejné rozpočty jako tratí, tak tady máme nějaké prostě průměrné výdaje na jedno dítě ve školce za rok. Ta čísla už jsou jakoby trochu starší, ale ono pak jsou trošku pak takže to celkově vlastně docela sedí a tady vlastně ale máme jsme nějakým způsobem modelovali, že když dáte jedno dítě do školky, tak se nějaká, nějaká akoby část žen, ne každá maminka se vrátí na ten trh práce, takže jsme vlastně modelovali, když umístíte třeba deset dětí do školky, takže se vám třeba skoro pět žen vrátí na trh práce a to nám pak přich, přináší do těch veřejných rozpočtů nějaké příjmy, protože ty ženy začnou platit daně začnou platit daně, začnou platit od vody. Zároveň se něco Uspoří i právě na těch sociálních výdajích, protože právě se třeba přehoupnou přes tu hranici nároku na ty přídavky na děti, už je vlastně nedostanou, takže vlastně zase, zase z hlediska veřejných odpočtu je tam nějaká malá úspora i vlastně v těch dávkách. No a když se to celé vlastně posčítá, my jsme to dělali na, na základě různých jako předpokladů, ale prostě co je důležité, máme v té studii spoustu jako různých analýz ale co je důležité, je, že skoro vždycky zůstanete v plusu. My jsme jako by to hlavní číslo vždycky jsme říkali, že jedno to dítě dodatečně umístěné do školky přinese do veřejných rozpočtů asi 10 tisíc korun ročně. A to samozřejmě závisí na těch předpoperech, které tam jako nastavíte. Ale co je vlastně důležité na téhle té analýze je, že ať to nastavíte jako skoro jakkoliv, tak vždycky je to kladné číslo, které se to prostě vyplatí i z hlediska jenom vlastně pohledu na ty veřejné rozpočty. Tak
0: o tom snad už není třeba přesvědčovat speciálně v té době silných ročníků, kdy už mám pocit 15 let, se to učíme, bohužel mnozí rodiče na vlastní děti. a mnohé, mnohé děti. Pojďme k něčemu, co ale určitě teď bude probírané a zdaleka na tom ještě není politická schoda a to, jak změnit rodičovskou. Já skvělně teda nebudu říkat to dovolená, ale rodičovskou. A to nejen, jestli se má nějakým způsobem měnit ta finanční dotace, ale jestli nějakým způsobem se má zkracovat či neskracovat. Tak jak na tom Česko je.
1: Tak u nás vlastně ta délka, my tady říkáme placené rodičovské dovolené, to znamená, to je vlastně ta doba, kdy ten rodič může být vlastně doma s tím dítětem a zároveň dostává jako od státu nějak zaplaceno a je tam nějaká prostě platba. pře v některých zemích třeba máme jako by sice rodičovské dovolené ve smyslu, že vám pohlídají místo delší, ale, ale už tam není ten benefit, už tam není ta dávka. Tak tu máme v České republice jednu z nejdelších. A my tady na tom tom grafu vlastně ukazujeme těch 36 měsíců, Víme, že je možné to čerpat ještě dál, až do těch čtyř let věku dítěte, ale tam už vlastně není ta ochrana toho pracovního místa. Tomu neříkáme dovolená. Takže máme jednu z nejdelších těch placených rodičovských dovolených, jak tomu tady říkáme. Ono i to ta délka těch 36 měsíců hodně odpovídá tomu, co ty ženy většinou si volí v tom našem systému, který je vlastně flexibilní, umožňuje tu volbu. Takže to jako hodně odpovídá realitě. A vlastně, co ten graf nám ukazuje, je, že někdy tyhle vlastně rodinné politiky mohou mít takové jako nechtěné dopady. Vlastně. A že jedna věc je, že těm, že nám co si myslíme, že chtějí a to je být dlouho s dětmi doma. Ale jiná věc je, že to může mít nějaké negativní dopady jako posléze. A to vlastně tady ukazujeme a díváme se specificky na otázku nezaměstnanosti. A vlastně na té Vertikální ose ukazujeme rozdíl v míře nezaměstnanosti žen a mužů. Takže se neptáme, jakoby, jestli je v té zemi vysoká nebo nízká nezaměstnanost, ale okolik víc žen je nezaměstnaných než mužů v té dané zemi. A vlastně trochu tady ukazujeme, že zvláště v těch jako červených státech, to jsou ty, kde ty ženy většinou tu rodičovskou dovolenou dodrží, to znamená, jsou, dlouho, jsou doma tak dlouho, roku jim někdo platí, někdo stát, a pak se vrací do práce. Takže vlastně v těch státech, kde je delší ta placená rodičovská, tak větš- je i větší rozdíl v té míře nezaměstnanosti. Ty ženy jsou jakoby víc nezaměstnané. A to je právě většinou způsobeno tím, že oni potom návratu na ten trh práce, po těch dlouhých rodičovských dovolených, prostě nějakým způsobem bojují s tím, s tím návratem, s, s nalezením toho pracovního místa.
0: Už jako bych slyšel námitku, to jsou zase nějaká, Evropská srovnání a Česko je Česko a my si to tady uděláme, jak chceme. Tak pojďme na jednu možná už trošku pozapomenutou výraznou změnu z 95., kdy jsme si to skutečně udělali tak, jak my jsme tady chtěli v České republice a jak to dopadlo.
1: Tak, přesně jak říkáte, že ten předchozí graf nám ukazuje nějaké jako srovnání, nějakou korelaci. Člověk může říct, to je určitě něčím jiným. A, a my jsme se vlastně tady v téhle studii na to podívali trochu blíž a fakt jsme využili vlastně nějakou reformu, nějakou změnu, která proběhla v České republice. Jak jsi zmínil, proběhla v roce 95. takže už jako hrozně dávno, ale byl to velmi zajímavý, my tomu říkáme takový přirozený experiment, kde se právě délka té placené rodičovské dovolené prodloužila ze tří na čtyři roky. Tehdy nebyla žádná volba, tak jak to máme dneska, že si mohou ty vybrat, jestli dva, tři nebo čtyři roky. Prostě to bylo pevně dáno. A v tom roce 95 řekli vlastně těm rodičům, respektive tehdy maminkám, uh, jestli chcete, můžete být doma až do čtvrtých narození dítěte a my vám vlastně platit každý měsíc. No a teď vlastně první, co se stalo, to vidíme tamhle v této části, u toho popisku nejmladší tříleté dítě, tak co se stalo, že ty ženy, které měly to nejmladší tříleté dítě, tak opravdu zůstaly doma o ten rok déle. Ačkoliv už jim nikdo nedržel to pracovní místo, po těch třetích narozeních, tak opravdu zůstali doma. To znamená, ten podíl žen, které byly ne, ekonomicky neaktivní, jak my říkáme, nám stoupil prostě o nějakých 40% bodů. Najednou dvě třetiny maminek s tříletým dítětem byly po té reformě doma. Takže opravdu to jakoby zafungovalo ve smyslu asi, jak teda bylo myšleno. Ty ženy toho hodně využívaly. A teď ale co je důležité, co se stalo potom? Potom se stalo to, že se vrátili ve věku čtyř nebo pěti let toho dítěte se vrátili na ten trh práce. Už vlastně vidíme, že ta neaktivita, ty oranžové sloupce nám hodně klesají, ty ženy už se jakoby vrací na ten trh práce, ale co nám tady strašně vyrostlo vlastně po té reformě, jsou ty červené sloupce té nezaměstnanosti. Takže co se stalo? Ty ženy najednou byly déle doma, a pak měli větší problém vlastně nalézt zpátky to zaměstnání. Ono už jim tu práci nikdo jakoby nedržel. Ta ochrana pracovního místa skončila těmi třetími narozeninami. Oni byli doma až do čtyř let, někdy i do pěti. A pak měli jako docela velký problém vlastně najít to zaměstnání. Takže tady ukazujeme, že ta nezaměstnanost opravdu po ukončení té rodičovské dovolené výrazně stoupá.
0: Jenom odbočka tady neuvěřitelné, jakým způsobem se ta prodloužení výrazné té rodičovské usadilo v té veřejné debatě. Spousta lidí si myslo, myslí, že to vzniklo za Jakeše a Husáka v 80. letech, a tím pádem vlastně ani nevíme tu druhou část, že když se kasáme tou nízkou nezaměstnaností v těch 90. letech relativně vůči ostatním zemím, no tak je to prostě i částečně tím, že jsme ženy vytlačili z toho trhu práce. Ale e, historická ekonomie sem nepatří. Patří sem e, něco jiného, a to, jak vlastně ty změny, ta reforma souvisí zase třeba s tím nedostatkem nebo dostatkem nějakých vzdělávacích kapacit. Tak,
1: tohle je vlastně další graf z té stejné studie, kde my se nedíváme na to, jak na tu reformu reagovaly ty maminky, jestli byly doma nebo nebyly, ale díváme se na jejich děti. A vzhledem k tomu, že ta reforma proběhla v roce 95, tak dneska těm dětem, které vlastně byly tou reformu jako by ovlivněné, ty maminky s nimi byly o rok déle doma, tak dneska už jim je no, skoro 30. A my se na tyhle ty děti, už dneska dospělé, vlastně díváme právě v tomhletom věku 21-22 let a díváme se, jestli jako jim to pomohlo, že vlastně mohli být o ten rok déle doma s tou matkou, když jim byly mezi těmi třetími a čtvrtými narozeninami a jestli jim, nebo jestli jim to naopak uškodilo. A co jsme našli? Musím říct, docela nás to překvapilo, bylo právě ten negativní dopad. My jsme vlastně zjistili, že to těm dětem vůbec neprospělo, že oni mají mnohem menší pravděpodobnost, že vlastně buď studují, anebo ukončili vysokou školu. A mají větší pravděpodobnost v tomhle věku, že vlastně ani nestudují, ani nepracují. Což jsou opět jako ukazatele toho, že ten mladý člověk se jakoby trochu hledá, že na tom trhu práce není zakotven, není ani zakotven v tom vzdělávacím systému a že je tam jako potenciálně nějaký problém. A my jsme trochu jako pátrali, proč tohle bylo, proč by tomu děti mělo vlastně uškodit to, že bylo o rok déle doma s matkou. A ukázalo se, že to pravděpodobně právě souvisí s těmi předškolními zařízeními, o kterých, o kterých jsme se bavili, protože ta reforma v tom roce 95 nejenom, že přiměla ty maminky, aby byly o rok déle doma, ale vlastně držela ty děti o rok déle jakoby ze školky, respektive odsunula ten jejich nástup do školky, protože při pobírání toho Děti nesměly chodit do mateřských škol. Takže to dítě místo, aby nastoupilo do té školky ve třech letech, tak nastoupilo až ve čtyřech. A i z té zahraniční literatury se zdá, že tohle bude ten pravděpodobný mechanismus těch jakoby špatných dopadů na ty děti, protože se ukazuje, že to předškolní zařízení vlastně v tomto věku je velmi důležité pro vývoj toho dítěte. Tak
0: to je nepochybně důležité zjištění, a není obecně známé. Ale ono těch reform rodičovské za ty roky bylo spousty. A vlastně můžeme tím pádem ještě popsat jednu věc, a to je, nevím jak to říct, časování té reformy. Ne to, co je obsahem, ale jak to načasovat. Tak někdo řekne, to přeci nemůže mít velký vliv, ale...
1: Tak, tohle je nová reforma. Tohle ten graf se týká reformy, která vstoupila v platnost z 1. ledna 2020 a zvýšila tu částku toho rodičovského příspěvku tehdy z 200, 220 na 300 tisíc. Takže velké navýšení vlastně té celkové částky. A co se vlastně tehdy stalo, že v květnu 2019 vláda schválila, že dojde k tomuhle navýšení. A řekli tehdy, že ale to navýšení získají jenom ty děti, které budou k prvnímu lednu následujícího roku ještě jejich rodiče na ně pobírat ten rodičovský příspěch. Takže samozřejmě, co se stalo, lidé přes vlastně ukončovat ty rodičovské příspěvky, jak to uděláme. V dnešní době se to dá udělat. Vlastně si snížíte tu měsíční částku, tak aby vám ten rodičovský příspěvek běžel déle, což vidíme tady na té, té modré čáře, čáře, že vlastně těch počet, těch ukončených čerpání začal prudce klesat. A také se nám výrazně navýšila, to je ta červená čára, počet vlastně těch rodičů, kteří ukončují čerpání toho příspěvku a mají dítě starší tří let, to znamená přetáhnou, jakoby vlastně jsou, jsou na té, já chci říká rodičovské dovolené, čerpají ten rodičovský příspěvek déle než tři roky. A takže to udělá ta reforma, to byla jakoby první a... To bych řekla, že je takový relativně očekávaný jako behaviorální dopad, že lidé vlastně reagují na to, že když vám někdo řekne, můžete dostat dodatečných 80 tisíc, pokud si prodloužíte čerpání, tak to udělají. Ale co je podle mě jakoby ještě zajímavější, a to vidíme na tom dalším grafu, že ono to nevedlo jenom k tomu, že si prodloužili to čerpání, ale vedlo to i k tomu, že vlastně snížili svoji participaci na trhu práce ty ženy. A to je dopad, už který si myslím, že něco, na čím bychom se měli pozastavit, protože v dnešním systému je, je možné čerpat rodičovský příspěvek a pracovat. Není tam žádný zákaz. Takže ty rodiče teoreticky si mohli protáhnout to čerpání, ale mohli klidně nastoupit mezi tím už do práce a vlastně si dočerpat těch 80 tisíc jako takový hezký bonus. Ke mzdě. Ale místo toho oni vlastně vyměnili tu participaci na trhu práce za ten hmm. vyšší rodičovský příspěvek a vlastně nám to snížilo tady participaci žen na trhu práce ve věku tří let dítěte z nějakých skoro 70 na nějakých nejvyšších 60 Takže o 10 procentní bodů, to je obrovský vlastně propad v zaměstnanosti žen se tříletým dítětem.
0: Na závěr, aspoň k tomu poslednímu tématu, jak to řešit? Jde to vůbec nějak řešit? Protože zase nyní politici jsou před nějakým navyšováním o desítky tisíc. Nepochybně záměr je dobrý, ale vlastně bez nějaké plynulosti se tomu asi zase nedá vyhnout a vy zase budete mít pak elitní výzkum, ale nevím, jestli je to, ano, je to hezký českým ženám.
1: Je to hezký experiment pro nás ekonomii, ale zároveň to jako určitě není dobře. Tomuhle se můžeme nejlépe vyhnout tím, že nastavíme právě, pravidelné valorizace že prostě nebudeme zvyšovat jednorázově 80 tisíc, ale budeme navyšovat každý rok. A to je asi nejlepší způsob, jak se vlastně vyhnout těm jako negativním dopadům. A co se ještě teď že ho diskutuje, ještě bych jako zmínila, že bychom navýšili jenom pro nově narozené děti třeba. Kdo se narodí po prvním lednu, ten dostane vyšší rodičovský příspěvek, ale opět, pokud tohle uděláme, tak zase víme z těch zahraničních výzkumů, že to povede k tomu, že ty lidé se budou snažit manipulovat s tím datem narození. Takže různé odsouvání, prostě plánování ich porodů na, na další dny a víme, že to může mít i negativní dopady pak na zdraví těch dětí. Takže s tím bych byla také velmi opatrná a opravdu si myslím, že je na čase dát jako těm pravidelným valorizacím jako v té debatě tu váhu, kterou si zaslouží, protože tohle jsou velké jako negativní behaviorální efekty, které vlastně nebereme vůbec v úvahu. Já jako rozumím tomu, že z politického hlediska chcete dávat tyhle nárky. Ty Chcete navyšovat ty rodičovské příspěvky 80 tisíc jednorázově, a ne jenom každý rok, že o nějakých pár drobných, chcete, aby vám zatleskali lidé, ale tohle jsou jako velmi vážné negativní dopady, které způsobujeme těmihleti, jako těmi skoky vlastně. Prostě najednou řekneme, navýšíme o třetinu rodičovský příspěvek. To prostě není, není dobře.
0: Děkuji, Kláře Kalíškové, za podrobné schrnutí vývoje rodinné politiky v Česku. Díky. A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu v dalším Idea Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zajména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV21. Děkujeme.